بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و رسول اللہ رسول الکریم السلام علیکم سامعین کو پندرہ فروری دوزار انیس کے پاکستان نیوز ویک میں خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان نیوز ویک میں پاکستان مرونما ہونے والی اہم خبروں پر تبصرہ پیش کیا جاتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پوڈکاسٹ چینل انکر ڈاٹ ایف ایم سلیش ایشٹی میڈیا پاک ون کو سبسرائب کریں آئیں اس ہفتے کی اہم خبروں اور ان پر تبصروں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں اس ہفتے کی پہلی اہم خبر گیارہ فروری دوہزار انیس کو وزیر خزانہ اسد عمر نے دعویٰ کیا کہ ورلڈ گورنمنٹ سمیٹ کے دوران وزیراعظم عمران خان کی آئی ایم ایف کی چیئر پرسن کرسٹین لگارٹ سے ملاقات کے بعد پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اختلافات کم ہو رہے ہیں اسد عمر نے پشاوت میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے خطاب میں کہا کہ آئی ایم ایف نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں وزیر خزانہ بدحال معیشت کی آئی ایم ایف کے ہاتھوں مزید بربادی شروع ہونے سے پہلے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں آئی ایم ایف نے اپنے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے اس نے اپنا چارٹر اور استعماری واشنگٹن کانسنسس کے اصولوں کو برقرار رکھا ہے جس کی بنیاد پر معیشت میں استحکام کے لیے سٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کے تحت قرضے دیے جاتے ہیں واشنگٹن کانسنسنس دس معاشی نسخوں کا ایک مجموعہ ہے جس کی بنیاد پر آئی ایم ایف عالمی بینک اور امریکی دفتر خزانہ واشنگٹن کے ہاتھوں بحران زدہ تمام ترقی پذیر ممالک کو ایک جیسا ہی اصلاحاتی پروگرام دیتا ہے اس پروگرام کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ قرض لینے والے ملک کی معیشت بین القوامی تجارت میں ڈالر کی بالادستی کو برقرار رکھنے میں کردار ادا کرے اس پروگرام کے نتیجے میں مقامی معیشت مفلوج اور مقامی مارکیٹوں میں استعماری ممالکی کمپنیوں کی بالادستی قائم ہونا شروع ہو جاتی ہے واشنگٹن کنسنسس معیشت کے ان شعبوں سے زر ترافی سبسڈی کے خاتمے کا حکم دیتا ہے جنہیں آگے بڑھانے کے لیے جنہیں آگے بڑھنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس طرح ملک خود انحصاری کے رستے سے ہٹ جاتا ہے واشنگٹن کانسنسس ٹیکسوں میں اضافے کا حکم دیتا ہے جس سے معیشت کے اہم شعبے مفلوج ہو جاتے ہیں اور لوگوں میں ضروری اشیاء کی خریداری کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے واشنگٹن کانسنسس مسابقتی شرح تبادلہ کا حکم دیتا ہے جس کے ذریعے وہ مقامی کرنسی کو کمزور کرنے کا حکم دیتا ہے جس کے بعد مہنگائی درامدی اشیاء کی قیمتوں اور غیر ملکی قرضوں میں اضافہ ہو جاتا ہے واشنگٹن کانسنسس تجارتی آزادیوں کا حکم دیتا ہے جس کے نتیجے میں غیر ملکی اشیاء کے لیے ملکی دروازے مکمل طور پر کھل جاتے ہیں اور اس طرح مقامی پیداواری صنعتی شعبے کا خاتمہ ہو جاتا ہے واشنگٹن کانسنسس سرکاری اداروں کی نشکاری کا حکم دیتا ہے جس کے بعد ریاست دولت پیدا کرنے والے وسائل سے محروم ہو جاتی ہے اور اس کا سودی قرضوں پر احنصار مزید بڑھ جاتا ہے واشنگٹن کانسنسس بیرونی براہ راست سرمایہ کاری کے لیے کھلا ماحول دینے کا حکم دیتا ہے جس کے بعد غیر ملکی کمپنیاں مقامی صنعتی شعبے کی مالک بنتی چلی جاتی ہیں واشنگٹن کانسنسس بازاروں کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہے جس کے بعد ان میں غیر ملکی کمپنیاں اپنے بے پناہ وسائل کی وجہ سے چھا جاتی ہیں اور مقامی کمپنیاں ان کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا تھا مومن ایک ہی سراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا کئی دہائیوں سے صرف چہرے ہی تبدیل ہو رہے ہیں لیکن پاکستان کی معیشت واشنگٹن کانسنسس سے ہی منسلک رہی ہے جو اسے مسلسل کچل رہی ہے حقیقی تبدیلی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نبوت کے طریقے پر خلافت کا قیام عمل میں لایا جائے اور اسلام کا معاشی نظام نافذ کیا جائے 
خلافت سودی قرضوں کو مسترد کر دے گی جس نے پاکستان کی معیشت کو چوس چوس کر خوش کر دیا ہے خلافت اسلام کا ٹیکس نظام نافذ کرے گی جو توانائی اور مادنی وسائل کو عوامی ملکیت قرار دیتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد سے پورا معاشرہ مستفید ہوتا ہے خلافت سونے اور چاندی کو کرنسی قرار دے گی جس کے نتیجے میں قیمتوں میں استحکام آئے گا اور خلافت معیشت کے ان شعبوں میں جہاں بہت زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے سرکاری شعبے میں سند قائم کرے گی تاکہ ان سے حاصل ہونے والی زبردست دولت کے ذریعے وہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کر سکے اس ہفتے کی دوسری اہم خبر چھ فروری دو انیس کو توانائی پر سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو یہ بتایا گیا کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز آئی پی پیز کو سالانہ چار سو بائیس ارب روپے بجلی پیدا کیے بغیر کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر دیے جاتے ہیں سینیٹر نومان وزیر خٹک نے مشورہ دیا کہ حکومت کو لازمی ایسے معاہدے کرنے چاہیے جس میں کیپیسٹی پیمنٹ ادا کرنے کی شرط نہ ہو اور بجلی کے کارخانے جو بجلی پیدا کریں صرف اسی کی ادائیگی انہیں کی جائے یہ بات حیرت انگیز نہیں ہے کہ پچھلی صدی میں نوے کی دہائی سے حکومتوں نے نجی کمپنیوں کے ساتھ ایسے معاہدے کیے جس کی وجہ سے انہیں اس وقت بھی زبردست نفع کمانے کا موقع ملا جب بجلی کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے کہ عموماً سردیوں کے موسم میں ہوتا ہے یہ ایک عظیم ظلم اور ناانصافی ہے جب عام آدمی کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو اسے کسی بھی جانب سے ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی جاتی کہ اس کا مال اس صورت میں بھی خریدا جائے گا جب اس کی کوئی طلب موجود نہیں ہوگی لیکن جمہوریت میں طلب و رسد کے اصول کی با آسانی خلاف ورزی کی جاتی ہے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے حکمران اشرافیہ سے تعلقات ہوتے ہیں اور وہ ایسی خصوصی مراعات حاصل کر لیتے ہیں جو کوئی دوسرا حاصل نہیں کر سکتا حکمران آسانی سے خصوصی مراعات انہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس قانون بنانے یا تبدیل کرنے کا اختیار ہوتا ہے جو جمہوریت نے انہیں دے رکھا ہے لہذا جمہوریت توانائی کی بڑی کمپنیوں کو غریب عوام کی قیمت پر زبردست نفع کمانے کی اجازت دیتی ہے اگر پاکستان میں خلافت ہوتی تو یہ صورتحال پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی اسلام نے توانائی کو عوامی ملکیت قرار دیا ہے لہذا اس کے ذخائر عوامی ملکیت ہیں اور ان کی پیداواری یونٹس عوامی ملکیت کے تحت صرف ریاست ہی قائم کر سکتی ہے توانائی کے ذخائر اور ان کی پیداواری یونٹس کی نچکاری بھی نہیں کی جا سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تین چیزوں میں شریک ہیں پانی چراگاہیں اور آگ اس حدیث میں آگ سے مراد توانائی کی وہ تمام اقسام ہیں جو صنعتوں مشینوں اور پلانٹ سے بطور ایندھن استعمال ہوتی ہے لہذا اسلام نے بجلی کو عوامی ملکیت قرار دیا اور ریاست پر فرض کیا کہ وہ لوگوں کے وکیل کی حیثیت سے بجلی کے معاملات دیکھے اور چلائے اور اس سے حاصل ہونے والے نفع کو لوگوں تک پہنچائے تو اگر خلافت میں ایک حکمران عام لوگوں کی قیمت پر توانائی کے شعبے میں کچھ دولت مند لوگوں کو منفیت پہنچانا چاہتا بھی ہو تو ایسا نہیں کر سکے گا کیونکہ اسلام نے بجلی کو عوامی ملکیت قرار دیا ہے اور صرف اور صرف ریاستی لوگوں کی وکیل کی حیثیت سے اس کے امور چلانے کی ذمہ دار ہوتی ہے اسی طرح حکمران اس قانون کو تبدیل بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہو خلافت میں کوئی اسے حلال قرار نہیں دے سکتا لہذا خلافت میں ایسی کوئی صورت نہیں ہوتی کہ حکمران اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قوانین تبدیل کر کے اپنے ہماری دولت مندوں کو مالی منفیت پہنچا سکے یہ بات بالکل واضح ہے کہ توانائی کے شعبے میں موجود بحران صرف اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے جب پاکستان میں نبوت کے طریقے پر خلافت قائم کی جائے اور اس ہفتے کی تیسری اور آخری اہم خبر فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ادارے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز آئی ایس پی آر نے بتایا کہ گیارہ فروری دو انیس کو سابق آرمی چیف ریٹائرڈ جنرل راہیل شریف نے 
موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے راولپنڈی میں آرمی کے جنرل ہیڈ کوارٹر میں ملاقات کی جنرل راحیل شریف اس وقت سعودی قیادت میں بننے والے اکتالیس ممالک کے فوجی اتحاد کی سربراہی کر رہے ہیں پریس ریلیز میں کہا گیا کہ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی جس میں علاقائی امن اور استحکام بھی شامل تھے یہ ایک انتہائی المناک صورتحال ہے کہ مسلم دنیا کئی قومی ریاستوں میں بٹی ہوئی ہے جہاں ہر ریاست کا الگ آئین جھنڈا اور سرحد ہے ان کے مفادات ترجیحات اور اعمال کو استعمالی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں جہاں تک جنرل باجوا کا تعلق ہے تو اس وقت ان کی ترجیح یہ ہے کہ اقوام طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کر کے اپنے آقا امریکہ کے لیے افغانستان میں مستقل قیام کی کوئی صورت پیدا کریں اور جہاں تک جنرل راحیل شریف کا تعلق ہے تو وہ ایک ایسی فوج کی سربراہی کر رہے ہیں جسے یہ کام دیا گیا ہے کہ وہ امریکہ کی نام نہاد دہشت گردی خلاف جنگ میں کردار ادا کرے جو کہ حقیقت میں مسلم علاقوں میں بیرونی طاقتوں کے قبضے کے خلاف ہونے والی مزاحمت کو کچلنا ہے اسلام نے مسلمانوں کو قومی ریاستوں میں تقسیم ہونے سے منع فرمایا ہے اسی طرح ان قومی ریاستوں کی بنیاد پر کسی بھی قسم کی یونین اور لیگس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا اسلام میں نظام حکومت وحدانی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک ریاست یعنی ریاست خلافت میں مسلمانوں کے ایک واحد خلیفہ کے زیر سایہ رہے اسلام نے مسلمانوں کی ایک اکائی کی صورت میں رہنے کو فرض قرار دیا ہے اور مسلمانوں کے خون کو زندگی اور موت کا مسئلہ قرار دیا ہے ابو سعد القدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو خلفاء سے بیعت کی جائے تو جس سے آخر میں بیعت ہوئی ہو اس کو مار ڈالو اس لیے کہ اس کی خلافت پہلے خلیفہ کے ہوتے ہوئے باطل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے فتنے اور فساد اور پھر جو کوئی چاہے اس امت کے اتفاق کو بگاڑنا تو اس کو تلوار سے مارو چاہے کوئی بھی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تمہارے پاس آئے اور تم سب ایک شخص کے اوپر جمے ہو وہ چاہے تمہیں پھوٹ ڈالنا اور جدائی تو اس کو مار ڈالو اس بات کی اجازت نہیں کہ مسلمانوں کی ایک ریاست کو تقسیم کر کے کئی ریاستیں بنائی جائیں مسلمانوں کی ایک ہی ریاست ہونا فرض ہے لہذا موجودہ صورتحال مسلمانوں سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ تین مارچ انیس میں خلافت کے انہدام کے بعد قائم استعماری بالادستی مسلمانوں کے درمیان موجود مصنوعی سرحدوں ان پر مسلط ایجنٹ حکمرانوں اور ان کے کفریہ نظام کے خاتمے کے لیے کام کریں اور مسلمان کو لازمی نبوت کے طریقے پہ خلافت قائم کرنی چاہیے جو کہ مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے خلاف ایک واحد انتہائی موثر طاقت میں تبدیل کر دے گی لہذا صرف خلافت ہی مسلم افواج کو ریاست خلافت کے جھنڈے تلے یکجا کرے گی یہ تھی اس ہفتے کی اہم خبریں اور ان پر تبصرے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے پوڈ کاسٹ چینل اینکر ڈاٹ ایف ایم سلیش ایچ ٹی میڈیا پارک ون پر اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کریں اگر آپ پاکستان نیوز ویک کو پسند کرنے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کو بھی ہمارے پوڈ کاسٹ چینل کو سبسکرائب کرنے کا پیغام پہنچائیں اس ہفتے کا پاکستان نیوز ویک اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ اگلے ہفتے نئی خبروں اور ان پر تبصروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے واخر دعوانا ان الحمد رب العالمین